0: Alors, avant de vous présenter mon invité du jour, j'avais deux, trois petites informations à vous transmettre. La première, c'est que notre deuxième podcast, Néophime raconte-nous une histoire et qui a donc démarré le 10 janvier, sort tous les dimanches et je vous invite à aller euh, écouter et nous donner votre avis, nous faire un retour par rapport à ce nouveau format. Vous verrez que c'est assez différent d'une année magique pour tout changer, mais que ça le complète vraiment bien. La deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que si vous souhaitez faire un don pour soutenir notre podcast, parce que c'est un gros, gros, gros travail et ça nous demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, on le fait avec énormément de plaisir, mais si vous souhaitez le soutenir, nous soutenir, vous pouvez le faire via la page Tipeee, je vous mettrai ça dans la, la barre d'infos. Et voilà, vous verrez, il y a certains dons qui ont des contreparties très intéressantes, des contreparties que vous ne trouverez pas d'ailleurs sur mon site, qui sont uniquement réservées aux gens qui soutiennent le podcast « Une année magique pour tout changer ». Et bien évidemment, toutes les informations sont nos accompagnements sur le site neofilm.com. Donc, le thème du jour et le thème du mois d'ailleurs, puisque maintenant nous avons décidé de vous proposer un thème par mois, le thème du mois, c'est le « burn-out. Je vous ai donc parlé il y a 15 jours euh, de burn-out, de ce que ça représentait, de comment, quels étaient les signes, ce que l'on pouvait faire. Enfin voilà, je vous ai partagé un petit peu tout ce que je savais sur le sujet, mais j'avais vraiment à cœur de vous proposer et surtout de vous présenter Corinne qui a vécu cette expérience et qui saura certainement en parler beaucoup mieux que moi et d'autant plus qu'aujourd'hui… Euh, une nouvelle vie s'ouvre à elle, donc voilà, je pense que c'est un beau moyen de, de vous parler de ce sujet et de vous redonner espoir pour ceux qui, éventuellement, le vivraient actuellement. Alors, bonjour Corinne.
1: Bonjour Nathalie, bonjour Néofine et bonjour à tous
0: je te remercie beaucoup déjà d'avoir accepté mon invitation parce que je sais que c'est un sujet qui n'est pas forcément évident à aborder, qui peut même parfois être tabou pour certaines personnes. Mais je savais que, on, pourtant on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai tout de suite senti que tu serais la bonne personne pour en parler. Donc, je te remercie beaucoup d'accepter de le faire. Et du coup, bah je vais te demander de te présenter, comme tu le souhaites, à nos auditeurs.
1: Bon, c'est avec un très grand plaisir que je partage avec toi et avec tous les auditeurs. Donc, eh bien, je m'appelle Corinne, j'ai 47 ans, je suis mariée et je suis la maman de deux grands-enfants. Et ma profession, je suis AMP, aide médico-psychologique. Voilà. Et je travaillais dans une structure qui accueillait des personnes adultes handicapées. Voilà. Et euh, donc, j'adore mon métier. C'est vraiment un métier passion. Moi, ce que j'aime, c'est le contact avec les autres. Euh, J'ai beaucoup d'empathie et je l'exerçais avec beaucoup euh, de joie, d'amour et tout mon cœur. Voilà, c'est oui. ça, c'est le, le, le résident au cœur de ma pratique professionnelle. Alors, je l'ai exercé pendant de nombreuses années sans aucun problème, dans une… Voilà, une harmonie parfaite. Et puis après, ça s'est dégradé tout doucement. Voilà. Euh, suite à une réorganisation institutionnelle, euh, des plannings, des équipes, enfin, il y a eu beaucoup de turnover, et, euh, ce qui a engendré une surcharge de travail, mais mmh. une fatigue quand même assez importante. Une notion de responsabilité aussi, avec un poids énorme sur les épaules comme sous... il m'arrivait d'être la seule titulaire euh, sur toute l'équipe. D'accord. Voilà. Alors euh, ben là, euh, je me suis mise en arrêt une semaine.
0: Alors, est-ce que tu peux, excuse-moi de te cou couper, est-ce que tu peux nous resituer ça dans le temps par rapport à aujourd'hui C'était il y a deux ans, trois ans, cinq ans C'était
1: il y a quatre ans.
0: Il y a quatre ans, d'accord. Mmh. Okay. C'est pour qu'on puisse euh, à peu près situer dans, dans le temps.
1: Euh, non, non, en plus, il doit y avoir 5 ans, 5 ans et demi, 6 ans. D'accord. alerte, c'était il y a 5 ans et demi, 6 ans. Oui,
0: ouais, parce que je pense que c'est important, la notion de temps est importante quand même, de se rendre compte que, voilà, les... alors là, si tu me dis c'était il y a 4 ans et demi, 5 ans, ça s'est fait petit à petit, oui. enfin, voilà, il faudra de temps en temps resituer euh, dans le temps pour que les gens puissent se rendre compte ça, ça... son importance quand même. Mm -hmm. Et
1: oui, ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas une situation qu'on vit du jour au lendemain, c'est un glissement qui est assez... Euh,
0: Tout à fait. Euh,
1: euh, inexorable, en fait. Euh, oui, c'est ça, c'est tous les jours un, 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 petit, un petit cran vers le, vers le bas, je dirais. Donc là, je, je, oui, j'ai eu cette force et cette capacité de me dire, ben Là, il faut que je m'arrête, il faut que je prenne du temps pour moi, une semaine. Déjà, une semaine, à cette époque-là, ça me paraissait le bout du monde. Hein. m'arrêter mmh. une semaine, moi, je n'ai jamais connu d'arrêt de travail. Ce n'est pas, pas dans ma pratique, ce n'est pas dans ce que, ce que mes parents m'ont véhiculé, inculqué. Voilà. J'ai senti le besoin de me faire accompagner par une psychologue. Donc là, on a travaillé ensemble sur les limites, tout ça, tout ça. J'ai repris mon poste de travail. Voilà. Euh, donc, ça a été pendant quelques temps… Et là, il y a eu un changement de direction, un changement de supérieur. Et euh, bah là, du coup, mes plannings étaient très décousus. Donc, j'avais des, des semaines très, très importantes avec une charge de travail très, très, très importante, oui, énorme. Et pas beaucoup de temps de repos. Euh, C'était surtout sur les soirs, les week-ends, les fériés, les périodes de, de vacances scolaires et euh, plus de re du repos quand, euh, sur les périodes scolaires. Donc mm. Ce qui m'a fait basculer dans une... Euh, ben moi, je ne m'y retrouvais plus en fait parce que euh, j'avais une grosse culpabilité de laisser mes enfants, oui. tu vois. Euh, je n'étais jamais là pour eux, j'avais le sentiment de jamais être là pour eux et quand je devais être là, ben, je n'étais pas là, j'étais au travail. Mm. Et donc ça, je, je m'en suis ouverte à, à mon supérieur et donc, ils ont essa... on a essayé de trouver une solution. Euh, on... J'ai été parachutée sur un autre poste. Mais euh, là, sans en définir les contours, voilà, c'était très flou. Ni dans mes attentes, ni dans les missions, ni dans le temps, dans la durée. Et puis surtout, ça n'a pas été expliqué euh, aux équipes. Donc, euh, ce qui m'a mis en porte-à-faux par rapport euh, à, au reste euh, de l'équipe. Il euh, y avait aussi tout un jeu des pouvoirs entre euh, un tel, un tel. Euh, voilà. Ben voilà, ça m'a isolée et je me suis isolée. Et il entraîné aussi un repli sur moi mmh. jusqu'au jusqu moment où ben, voilà, je n'ai plus géré. J'ai craqué sur mon lieu de travail me Suis effondrée et j'ai dû quitter mon poste et euh, pour ne jamais plus y retourner. En fait, voilà. Et le burn out, c'est un processus en fait qui s'inscrit dans euh, bah, le temps. C'est euh, ça, se fait par étapes, c'est pas euh, c'est pas soudain, c'est un lent, lent glissement. Et moi, euh, j'étais dans cette période-là, j'avais souvent l'impression d'être dans un puits sans fond, en fait.
0: Oui, tu te oui. sentais, toi, tu le sentais, ce glissement.
1: Je le sentais, mais euh, en parallèle, euh, euh, les personnes qui font un burn-out, elles ont souvent des traits communs, mmh. sont souvent des personnes qui aiment leur métier, qui en font, qui en font une passion, qui sont investies sont très engagées, elles euh, sont aussi souvent des personnes qui ont une force de travail euh, de dingue. Oui. Euh, C'est une, une, euh, une force de frappe massive. Quoi. On leur donne du travail et elles sont toujours en capacité d'en faire plus. On ne sait pas comment, puis souvent ça n'intéresse pas les supérieurs non plus de savoir comment, mais elles y arrivent. Et moi j'ai cette capacité-là. Il y a aussi toute question la question du perfectionnisme c'est des personnes très perfectionnistes qui aiment bien contrôler qui ont des difficultés à déléguer et elles sont souvent très organisées très bien organisées et source de ressources source de, de, de ressources pour l'entreprise hyper adaptable elles ont très grosse capacité mais elles ont quand tu glisses là-dedans tu n'as plus la capacité à prendre du recul et à te dire « Oh là là, stop, ça va beaucoup trop loin, euh, je ne m'y retrouve plus. » Parce que le burn-out, en fait, c'est un surinvestissement professionnel de la personne. Mmh. Elle va au-delà des limites normales et raisonnables, tu vois, c'est ça. Ouais, ouais. Et pour s'en brûler les ailes, pour en fait.
0: Et moi, je rajouterais que ce sont vraiment, la plupart du temps, des personnes qui sont coupées de leurs émotions parce qu'elles sont tellement effectivement dans cette intention de perfectionnisme, d'action, de, 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 de travail très forte. Elles sont dans le faire, mais vraiment à puissance euh, mille. Et du coup, elles sont coupées de leurs émotions. Et ça ne leur permet plus d'être en contact avec leur corps et de sentir les signes, parce que le corps envoie des signes. Oui. Le corps envoie des signes régulièrement. Mais le truc, ouais. c'est qu'on si n'est pas connecté à son corps ou si on refuse aussi de, 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 de prendre en compte ses signes, bah oui, le, on continue de glisser, en fait. Mais les émotions sont vraiment euh, là au cœur aussi du, du problème. Oui,
1: euh, mais euh, y a tellement, on met tellement d'énergie dans notre travail, dans ce qu'on investit et tout ça, qu'on les sent, les signes, on les sent, mm -hmm. mais euh, ça engendre beaucoup de stress de fatigue, de, de troubles, du sommeil, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand on n'a plus cette capacité à se reposer, ben forcément, on n'est plus capable de prendre du recul, euh, de choisir les bonnes stratégies pour soi, tu vois, il y a tout mmh. ça aussi.
0: Et alors, justement, yeah. il y avait une question que je voulais te poser. Je sais qu'aujourd'hui, tu es très à l'écoute de ta vulnérabilité alors, très rapidement, euh, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans un podcast, mais pour moi, euh, la vulnérabilité, euh, l'assumer, c'est une force. Euh, c'est justement tout le contraire de ce qu'on en pense. Et c'est quelque chose de, de très beau, la vulnérabilité. Mais effectivement, il faut… Voilà, l'assumer, c'est une force pour moi. Euh, je sais qu'aujourd'hui, cette vulnérabilité, tu l'accueilles, tu, tu, tu es à l'écoute de ta vulnérabilité. Mais à l'époque, qu'est-ce qui se passait par rapport à elle, justement tu la sentais ah, quand même
1: Je la sentais, je la sentais, mais comme j'étais tellement fatiguée, fatiguée, euh, moi, j'avais plus de ressources en moi. En fait, c'était comme si j'étais coupée de mon énergie vitale et de tout ce qui pouvait euh, m'alimenter en énergie, en bonne énergie pour moi. Le peu d'énergie que j'avais, je le mettais dans mon travail. Ça veut dire que je faisais sept heures de travail et puis je revenais, j'avais plus rien, plus d'essence mmh. dans le moteur, je, 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 je me, je me reposais un petit peu, mais, euh, mais guère plus. Et c'est ça, c'est cet engrenage-là qu'il qu faut démonter. Et...
0: Parce que tu as dit quelque chose aussi euh, que j'ai relevé, c'est euh, euh, moi, mes parents, enfin, je me suis arrêtée de travailler, mais pour moi, c'était très dur parce que je n'ai pas été éduquée comme ça. Et je crois qu'on a tous été éduqués comme ça. Euh, voilà. Moi, personnellement, quand j'ai eu mon problème de santé aussi, euh, m'arrêter, pour moi, c'était une faiblesse, c'était euh, mal, c'était tout ça. Et ça fait partie, donc, du coup, de la reconnaître sa vulnéra vulnérabilité, l'assumer, etc. Et c'est vrai que les croyances que l'on a reçues à travers l'éducation, les croyances qui sont transmises par la société aussi, euh, nous, nous, nous poussent très fort à, à justement à ne pas accepter ce genre de situation et pourtant c'est la première chose à faire effectivement dire oui, stop oui, et s'arrêter mais ça, ça souvent on attend le dernier moment quoi voire trop tard
1: oui ouais, 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 c'est ça et quand tu dis qu'on est coupé de, de son corps euh, oui mais le corps est tellement souffrance hum. souffrance physique mais dans le burn-out il y a aussi toute la part psychique et c'est une réelle souffrance. Toi, tu as le cerveau qui est en feu, qui tourne H24, qui essaye de trouver des, une solution parce que, ça, comme on l'a dit, c'est par étapes. Donc, il y, y a un changement. Le burn-out, c'est toujours ça. Au départ, ça va bien. Et puis, il y a un changement. Alors, ça peut être euh, euh, sous de multiples euh, manières. Hein. C'est euh, soit un changement euh, d'équipe, un changement... Euh, plus de dossiers, des nouveaux dossiers, des nouveaux collègues. Tu vois, c'est ça. Il y a quelque chose mmh. qui fait que la machine déraille. Il y a un grain simple qui se met et ça crée un déséquilibre. Et la personne qui, a, qui fait un burn-out, elle va dire, elle, elle est en capacité de le reconnaître et elle dit bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire Trouver une stratégie.
0: Elle va s'adapter. Voilà, s'adapter.
1: Mmh. Elle est très adaptable. Donc, elle va commencer par compenser. Et puis, il va y avoir un, une autre chose, un autre processus, euh, une autre faiblesse. Et, et elle va encore s'adapter. Et c'est toujours s'adapter s'adapter, c'est jusqu'à s'adapter jusqu'à s'oublier, en
0: fait. Mm -hmm.
1: Elle s'oublie pour
0: remplir sa mission. Mm -hmm. C'est ça. Tout à fait. Et alors, euh, quels ont été pour toi euh, les premiers signes qui auraient pu t'alerter aujourd'hui, tu vois, si, euh, si ça revenait dans ta vie euh, je suis sûre que tu, tu sentirais des, dès que ça arrive, qu'est-ce qu qui t'alerterait en premier Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui nous écoutent Attention, si vous ressentez ça, commencez à, à, à vous poser. il
1: et, et ben, y a des... Alors, si on, si on reste connecté à son corps, il y a bon, tout, le, tout le côté changement qu'on a, on a vu, un changement, une surcharge de travail, un manque de temps, de moyens, euh, de la culpabilité. On ressent beaucoup de culpabilité il euh, y a des sentiments d'humiliation, de honte de doute euh, voilà on a l'impression aussi d'être envahi mmh. euh, de ne plus faire face que la sphère privée professionnelle tout se mélange au, à son détriment et tout est réinvesti dans le champ du travail et puis il y a la mise en doute après il y a aussi ce que l'entreprise te renvoie euh, elle met en doute tes capacités ou elle peut les mettre tes compétences et euh, elle, euh, elle elle peut être amenée à faire croire qu'en fait c'est toi toi tu as des problèmes chez toi dans ta vie privée et tu les ramènes au sein de l'entreprise alors c'est pas du tout ça mmh. et là il y a une, une scission dans la, chez la personne elle s'est dit mais je comprends pas c'est comme un sentiment euh, d'aliénation en fait elle dit je comprends pas moi je fais tout pour euh, bien travailler être source de propositions que les résidents soient bien que mes collègues et on, on vient de me dire que j'en fais pas encore assez que je m'y prends mal ou voilà on me fait tout un tas de reproches et, euh, et ben ça c'est tous des petits signaux qui, qui sont voilà des,
0: et le piège des le piège, je pense, ouais, le piège dans, le, dans lequel je pense qu'il ne faut pas tomber aussi, c'est que effectivement, ça peut avoir des répercussions sur la vie privée. Ah. Et euh, on va, au bout d'un moment, il va y avoir des problèmes au travail, il va y avoir des problèmes à la maison, et on n'arrive plus à dissocier d'où ça vient en fait, de l'origine du problème. On, je pense qu'à un moment donné, tout se mélange. quoi.
1: Bah, moi, j'avais toujours une vision claire que c'était vachement... oui, pas
0: moi. <rire> Ça peut arriver à certaines personnes, parce que moi, je sais que dans mon entourage, c'est ce que j'ai vu, c'est que ça a carrément généré des conflits très forts dans la famille et, et la personne n'arrivait plus euh, à rien gérer, entre guillemets. Et, et, et voilà, c'était la… Il
1: y a un décalage, en fait. Il y a un décalage en ce que l'entreprise te renvoie et… Euh, que tu n'es pas assez, que tu ne fais pas assez, et, et voilà, et du coup elle, elle se perd, elle est complètement perdue euh, la personne qui fait ouais. un burn-out.
0: Il n'y a plus de Elle repère. se reconnaît
1: plus, mmh, tu vois fait. Moi je me reconnaissais plus, à, à... vraiment quand j'étais au fond de, de ce puits et, et bien ce que je disais. Quand je parlais, je me disais, c'était comme s'il y avait une personne qui sortait de moi et qui me regardait. Elle disait, mais, non, mais ça, Corinne, c'est pas toi. C'est pas du tout toi. Tu ne parles pas comme ça. Tu penses pas comme ça. Tu, tu ne réfléchis pas comme ça. Et là, ça fait très, très peur. Parce que tu te dis, bah, là, je suis allée très, très, très loin. Mmh. Et euh, oui, c'est cette perte d'identité. Tu perds complètement ce qui fait ta valeur propre à toi en tant qu'individu. Et, et, ouais. et ça, ça fait très très peur et c'est pour ça aussi qu'on qu retrouve euh, ça peut aller jusqu'à l'effondrement physique, alors tu peux pas te lever le matin de ton lit ou alors ça peut être euh, plus euh, du type des troubles de l'humeur, de la décompensation et jusqu'à l'extrême, jusqu'au suicide hein. mm
0: -hmm. euh,
1: ouais. voilà on a, on a tous en mémoire les suicides sur son lieu professionnel euh, c'est pas anodin, c'est mm. pas anodin si quelqu'un vient tenter euh, de se donner la mort sur son, euh, sur son lieu de travail. Ça en dit beaucoup, beaucoup sur la souffrance physique, mais aussi psychologique et psychique.
0: Oui, et ça, quand on en avait parlé un petit peu avant, tu t avais vraiment assisté là-dessus. que tu, la, la souffrance psychologique est vraiment énorme, énorme, énorme. énorme ouais.
1: Ouais. Et oui, parce que comme euh, on a une capacité à se remettre en question, on se dit toujours que ça vient de nous ouais. alors oui, on a une part de responsabilité dans notre burn-out mais euh, moi avec le travail que j'ai entrepris après voilà, je me suis dit voilà, j'en suis là mais euh, ce que je prends oui, je, je, suis, je sais que je suis exigeante, perfectionniste euh, tout ça, tout ça mais mais l'entreprise aussi a sa part de responsabilité. Tout à alors vrai. après, qu'ils n'assument pas pour la plupart du temps ou qu'ils assument d'une certaine façon, voilà. Mais il ne faut pas prendre tout, tout, toute la charge sur, ce, sur son dos. Ce n'est mm -hmm. pas vrai, ce serait pas rendre justice à ces personnes-là parce que mm -hmm. justement, elles ont une très grosse capacité à se remettre en question.
0: Et alors, donc, tu t'es arrêtée de travailler et là, mmh. qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu as fait Comment tu l'as fait Est-ce que c'est venu de toi Ou est-ce que ta famille t'a soutenu Enfin, comment ça s'est passé exactement
1: Alors moi, j'avais deux possibilités. Quand tu es vraiment comme ça au fond du trou, tu as deux possibilités. Tu n'as que deux choix. Soit tu te laisses couler et tu lâches prise. Enfin, tu ne lâches pas prise, mais tu rends les armes en fait. C'est vraiment mmh. ça. Il y a une question de bataille. Tu rends les armes. Et tu, tu jettes l'éponge. Et là, pour moi, j'avais vraiment l'impression, si je faisais ça, d'être perdu corps et âme, que je ne que je me retrouverais jamais. Donc, j'ai pris l'autre solution, l'autre voie. Et je me suis dit, bon, j'en suis là. Et ben maintenant, ça ne peut pas être pire parce que de toute manière, je suis en arrêt. Je suis très, très malade. j'ai plus d'énergie. Je ne peux pas prendre soin de moi. Le quotidien, chez moi, je ne peux pas le faire. C'est mon mari ou mes enfants qui sont obligés de, de le gérer. Donc, eh ben, il va falloir que je prenne le taureau par les cornes, Et c'est ce que j'ai fait. Et moi, j'avais un leitmotiv euh, quand j'étais dans cet état-là. Je me disais, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas avec qui, mais de cette souffrance et de cette douleur, j'en ferai quelque chose de beau. Et c'est ça qui m'a motivée. Ça, ça.
0: s'appelle la résilience.
1: Oui, c'est ça. Oui, ouais, c'est exactement ça. Et euh, donc, la reconstruction, elle est lente, hein. elle est très, 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 très lente. Et pour des personnes euh, qui font un burn-out, toute cette question du temps, ça vient énormément nous travailler. Parce que nous, euh, déjà, une semaine m'arrêter, une semaine, je trouvais ça énorme, gigantesque. Alors là, j'ai été arrêtée très, très, très longtemps. Et euh, donc, ça me demande à faire un travail sur, sur soi, sur le temps, sur le rapport en temps, euh, euh, voilà, euh, plein d'autres choses. Et donc, ce que je, comme je, je me suis vite rendu compte que j'avais plus de ressources en moi, je suis allée la chercher à l'extérieur. Je me suis entourée de professionnels. Et le premier professionnel que, avec qui il est facile de rentrer en lien, c'est son médecin traitant.
0: Tout à fait. Voilà. C'est important de le, le préciser. Hein. Ouais. C'est vraiment la première démarche.
1: Exactement. Mmh. C'est la première démarche quand on sent que ça déraille, qu'on qu mmh. ne maîtrise plus rien. Il faut aller voir son médecin traitant et lui expliquer avec des mots simples ce qu'on vit au travail. Et c'est lui qui, qui m'a permis de m'arrêter. Donc, c'est lui qui donne le premier arrêt de travail. En
0: fait. Et alors, si je peux me permettre, en tant qu'ex-soignante, euh, ne pas avoir honte, dites-vous bien que votre médecin traitant voit je ne vais pas dire tous les jours, mais presque des gens en burn-out, que c'est quelque chose qui est devenu tellement courant qu'il euh, a l'habitude de ce genre de situation et qu'il ne va pas vous juger. Il n'est pas là pour ça. Son rôle, c'est de vous aider, de vous accompagner pour euh, retrouver une vie euh, confortable. Mais n'ayez pas peur de ça. S'il y a bien une personne qui ne vous jugera pas, ce sera bien votre médecin traitant. Donc, allez-y euh, en toute confiance. Je referme la petite parenthèse soignante.
1: <rire>
0: non, mais c'est important parce que je sais qu'il y, y a souvent une, une appréhension de la part des gens, honte de raconter ce qui se passe, de, de pouvoir peut-être paraître faible ou, ou mm -hmm. pas à la hauteur. Ou, mais non, 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 c'est pas du tout comme ça qu'on qu vous accueille non, pas, et qu'on vous ce qui, reçoit.
1: C'est pas ce, ce qui se joue à non. ce moment-là. C'est vraiment, euh, on a besoin d'aide. Euh, on a besoin d'une main tendue et le médecin traitant est tout à fait capable de l'entendre. Comme tu l'as dit, il en croise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et euh, la souffrance au travail, c'est vraiment une souffrance que je trouve qui est minimisée, qui est cachée, qui est tue, parce que justement, on, on, a, honte, on a honte de ça de et il ne faut pas, il faut oser demander de l'aide. Donc son médecin traitant, en premier lieu. Il y a aussi, souvent, on peut faire appel au, au médecin du travail. Parce que lui, il a une vision plus élevée que le médecin généraliste. Enfin, tout du moins, il connaît l'entreprise. Et souvent, quand une personne fait un burn-out, il y a une grande souffrance, mais pas que de soi. Il y a une grande souffrance de plusieurs personnes. Et le médecin du travail, il a une vision globale de l'entreprise. Et il peut se dire, ah ouais, là, il y a quelque chose qui dysfonctionne parce que c'est pas une seule personne c'est plusieurs personnes qui relatent des faits donc, euh, et ce docteur il peut aussi euh, eh bien, être amené à, à te positionner te faire réfléchir et te conseiller aussi donc il est là pour ça, c'est son rôle aussi puisque mmh. le burn-out c'est une pathologie euh, en lien avec le travail donc euh, voilà et puis, et puis qu'est-ce que je peux dire d'autre euh...
0: Donc, en fait, le médecin, lui, tu as fait un arrêt de travail et euh, tu as donné un traitement, peut-être.
1: Après, il y a des spécialistes des traitements. Donc, euh, là, ça va faire peur. Euh, ce sont des psychiatres. Oui, mais ce et, sont des euh, médecins des... Hein. Voilà, ce sont des médecins spécialistes de la psy psyché. Oui. Et euh, ben quand tu es dans un burn-out, tu as des troubles de l'angoisse plus, 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 tu es toujours stressé, tu dors plus, euh, ton cerveau marche en boucle, il y a beaucoup de, de ruminations, de troubles du sommeil, de l'attention, de la concentration, de l'humeur, euh, voilà. Voilà. Et, et ça, c'est le psychiatre, c'est le spécialiste vraiment qui connaît le traitement, qui va pouvoir ouf, te poser, tu vois, mm -hmm. faire que toute cette spirale s'arrête. Et là encore, euh, il ne faut pas avoir peur euh, parce qu'on peut avoir cette vision du psychiatre comme euh, quand tu vas chez un psychiatre, tu es vraiment très atteinte, tu limite fou. Mais il faut dépasser cette crainte. Il oui, faut, faut aller au-delà de ça. Et je le, je le, voilà, je le
0: conseille. De... Oui, parce que alors, de la même façon, là, c'est à nouveau la soignante qui parle. Le médecin traitant, effectivement, euh, a, vous accueillera et vous donnera euh, certainement un traitement et un arrêt de travail. Mais voilà, il faut savoir que lui, ça n'est pas sa spécialité non plus. Donc, comme il est amené à en voir de plus en plus, bah, je pense que voilà, il, plus on prescrit, plus on a, la, on a la connaissance des traitements qui existent. Mais le spécialiste de ce type de traitement, ça reste le psychiatre. Voilà, C'est ouais. un spécialiste au même titre qu'un ORL, qu'un ophtalmo. Ah. Que, voilà, ça reste un médecin qui sera plus à même de vous prescrire les bons traitements. Parce que c'est pareil, ce type de traitement, il faut quand même que ce soit adapté réellement à votre problématique, à votre organisme, etc. Si vous avez des antécédents pour d'autres choses, enfin voilà. Donc, le vrai spécialiste, ça reste le psychiatre.
1: Et puis, le, psy le psychiatre, c'est un spécialiste et c'est lui qui va pouvoir cautionner ton arrêt sur une longue durée. D'accord. Tandis que le généraliste, il peut pas. Au bout d'un moment, il ne ouais. peut plus. Voilà, mmh. parce qu'il y, qu y a des contrôles de la sécurité sociale. Tandis que le spécialiste, euh, c'est celui qui pourra euh, t'arrêter oui, euh, sur une longue durée.
0: Il a ce pouvoir-là. <rire>
1: il a ce pouvoir-là, oui.
0: Tout à fait, ouais. d'accord.
1: Il a aussi euh, le pouvoir de te faire des certificats médicaux attestant qu'à ce jour, il s'est bien passé quelque chose, que tu as des... Enfin, voilà, c'est ce, ce genre de spécialiste aussi. Parce que on peut, euh, on peut avoir besoin de, de faire d'autres démarches qui nécessiteront l'accompagnement d'un spécialiste comme celui-là.
0: Alors oui, c'est pareil. Là, je tiens aussi à, à préciser quelque chose. C'est que là, on parle de burn-out. Mais comme tu le dis, euh, comme tu viens de le dire, effectivement, il peut y avoir une démarche administrative à côté. Euh, C'est-à-dire… un, alors. Soit ça vient de vous, soit ça vient de l'entreprise, hein, parce que ça peut aussi être l'entreprise qui, euh, voilà, qui réagit. Dans tous les cas, si vous vous retrouvez dans une démarche euh, au tribunal, avec, euh, alors prenez un avocat, il y a des avocats. Moi, j'ai une amie avocate qui en a fait sa spécialité, qui accompagne extrêmement bien les personnes, qui va même au-delà de, de, de son travail d'avocate. Et, euh, et c'est quelque chose de très important aussi. Je pense que de toute façon, d'une manière générale, il faut vraiment se être bien entouré et ne pas hésiter ça. à aller voir un psychiatre, à aller voir un un ou une avocate, euh, le médecin du travail, comme tu l'as dit. Voilà. Vous, vous avez les moyens de vous faire soutenir et faites-vous soutenir parce que c'est important. Et il y a vraiment des professionnels qui sont euh, très très habitués à ce genre de démarches et qui vous accompagneront mais vraiment euh, merveilleusement bien. Ouais. Voilà.
1: Et pour compléter ce que tu disais, j'ai des professionnels, ce que je voulais mettre aussi en lumière, c'est pas parce que on fait une démarche auprès d'un professionnel et que ça ne fonctionne pas, qu'on n'accroche pas ou voilà c'est pas ce qu'on attendait et ben c'est fait rien c'est une piste c'est peut-être ça va cheminer dans notre esprit ou alors il faut trouver autre une autre personne qui sera ressource pour nous à cette, à ce moment là il faut pas parfait. hésiter à, à sonner à sonner à plusieurs portes mmh. à activer plein de leviers mmh. euh, vraiment à, à à faire, donc entreprendre plein de démarches pour pouvoir sortir de cette spirale infernale.
0: Oui, c'est très important ce que tu dis, il ouais. faut vraiment qu'il y ait est le feeling ça. avec le professionnel. Et si ça, vous ne ouais. si l'avez pas, à la, en général, on le sent à la première consultation, hein. si vous ne sentez pas ce feeling, si vous ne vous sentez pas entendu, écouté dans, dans ce que vous avez vécu ou compris, oui. voilà, vous changez, ah. vous changez, il y a voilà. plein de médecins, il y a plein de psychiatres, il y a plein d'avocats, donc euh, vous changez, voilà.
1: Alors, c'est ben, sûr que quand on est dans la phase de burn-out profonde, ça demande encore de l'énergie. Oui. Et euh, Mais le, peu, le petit peu d'énergie que vous avez, il faut l'investir là-dedans. Ça, c'est un, 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 un des meilleurs conseils. C'est euh, savoir utiliser son énergie ben, plus pour le travail, puisque à ce moment-là, vous n'en avez plus, mais pour vous et pour vous reconstruire. Mm. Et moi, c'est ce que j'ai fait, en fait, en m'entourant de professionnels, en entamant des démarches. Et puis, euh, et puis voilà. Et, et puis, dans un deuxième temps, il y a aussi toute euh, la question sur euh, le travail. Voilà. Euh, alors, il faut… Euh, se poser des questions est-ce que j'aime mon métier est-ce que je me suis pas trompée est-ce que est, comment je veux le faire avec qui dans quelle structure tout ça tout ça tout ça faut le mettre à plat
0: et, euh... et ça tu l'as fait toute seule ou, ou accompagnée ouais,
1: alors je l'ai fait dans un premier temps avec euh, une psychanalyste d'accord et puis après euh, une... ouais voilà des séances qui, qui m'ont aidée et puis après, euh, une fois que j'ai fait l'évaluation de tout ça, euh, j'ai décidé de me former parce que je sais que je veux, je veux apporter mon soutien aux personnes, mais je savais que retourner en institution, ce serait plus possible pour moi. J'avais un trop grand trauma, euh, voilà, il plus c'est plus aligné avec moi. Donc, j'ai fait un bilan de compétences. Je me suis, je me suis posée. Qu'est-ce que je veux faire nanana, nanana. Et donc, j'ai décidé d'entamer. J'ai trouvé une formation pour être psychopatricienne. Et c'est ce que je fais depuis trois ans. Là, je vais avoir mon diplôme. Je vais ouvrir un cabinet et pour venir en aide aux gens qui ont traversé tu vois, toute cette, mmh. cette période douloureuse. Et puis, pour continuer de toujours transformer cette souffrance quelque chose de positif, de beau mmh. voilà.
0: c'est très voilà. beau un très très beau projet et donc du mmh. coup il s'est passé combien de temps entre le moment où tu t'es retrouvé en arrêt travail et le moment où tu as démarré cette formation où on pourrait dire que c'était le premier pas vers la reconstruction quoi.
1: oui euh, bah ça euh, ça a été euh, assez vite J'ai mis, euh, c'est une période de un an à peu près
0: non, assez vite maintenant, après quand on est dedans.
1: <rire> quand on est dedans <rire> mais quand on est dedans, oui, c'est pas vite. <rire> oui. mais vois, avec le recul, je me suis dit, bah, finalement, bah, oui, j'ai vite rebondi. Parce que la reconstruction, ça se passe par étapes. Dans, un, dans une première étape, quand tu t'arrêtes, tu il faut t'arrêter, te mettre en retrait. Après, il y a une deuxième étape du repos. Après, il y a une étape de la réflexion. Et de la reconstruction qui vont amorcer l'étape du désir. Tu vois cette petite mmh. étincelle qui est au fond ouais. de toi qui dit oui, j'ai envie. Mmh. Parce que ça, tu l'as plus hein, mmh. quand tu n'as tu plus de désir. Donc voilà. Et après, il y a l'étape de la projection qu'est-ce que je veux faire Comment je veux le faire Et pour, pour découler sur l'étape de la mise en action. Et euh, bah, après, la dernière, la finale, c'est la reprise du travail.
0: Mmh. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui, il est clair pour toi que tu ne reprendras pas le travail de la façon dont tu l'exerçais auparavant.
1: Non, 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 non. Le, le burn-out, euh, maintenant, comme je l'ai vécu dans mon corps, dans mes tripes, dans mon âme, que je suis passée à deux doigts de la catastrophe sidérale. <rire> euh, <rire> Il est, là, est il est là, je m'en sers comme un garde-fou. Je me dis, ouh, oui, oui. Je, alors, je connais ma, ma capacité de travail, mais là, tu vois, il est là pour me rappeler, euh, tu dévis, tu vas trop loin, tu ne t'écoutes pas. Et je m'en sers comme ça. C'est un levier euh, que j'ai appris à m'approprier pour mettre un garde-fou, pour ne pas aller au-delà de mes limites.
0: Et du coup, tu en parles parce que je crois que tu as passé des entretiens, c'est ça, pour éventuellement euh, retourner dans, dans une structure et en fait, ton corps ouais. t'a dit non, quoi. Il t'a clairement voilà. dit non.
1: Ouais. Bah là, je, comme maintenant, je suis très alignée euh, parce qu'il y a tout le volet aussi des, des petits outils qu'on pourra, qu pourra parler et dont on pourra parler après. Et euh, donc Maintenant, effectivement, je suis très connectée à mon corps et euh, j'ai fait des entretiens d'embauche je les ai passés et euh, bah, tous les alertes tout le, euh, tous les signaux, tous les indicateurs de mon corps vibraient me disaient non mais c'est pas pour toi, faut pas y aller vas-y pas, vas-y pas tu vas retomber dans le, le même système
0: mmh,
1: mmh. mais ça ça demande un travail énorme de reconnexion aux signaux que ton corps envoie et des interprétations et savoir bien les interpréter. Et
0: alors justement, comment tu as fait pour revenir à ça
1: Alors, ça, et... c'est des petits, des petits outils qui permettent de se, de se reconnecter à lui.
0: Des petits outils, et... mais outils précieux.
1: Ouais. Mmh. Alors déjà, quand la première chose c'est reprendre une activité de plaisir retrouver le plaisir alors il peut y avoir plein de plaisir peut, ça peut être la lecture le tricot, le jardinage boire un café avec une amie tu vois tout ce qui va permettre de te nourrir toi de l'intérieur et te ressourcer euh, Voilà. je me souviens moi j'ai refait tout mon jardin. Et crois-moi qu'à cette époque-là, j'avais pas d'énergie. Euh, aller à la pépinière, choisir des... Je les prenais par cinq, je me rappelle, par cinq plants. Je, je les achetais tous les cinq. Je revenais à la maison et j'en je, avais pour une semaine de les planter. Ah oui. là ah, ça oui. sur une semaine tellement j'avais pas d'énergie ah, et mon mari hum. me disait mais je vais te creuser le trou et tout ça et tout ça et je, me, je lui disais non, non 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 il faut que ce soit moi qui le, le fasse et en fait cette reconnexion aussi quand t'as les les mains hum. plongées hum. dans la terre voilà tu te reconnectes hum. ça me permettait de mettre mon cerveau sur pause hum. voilà ça me demandait tellement un effort pour le faire mais c'était un effort bien investi. C'était une énergie qui était bien investie, mmh. qui serait productive pour moi. Parce que quand je faisais ça, la nuit, eh ben, je pouvais dormir deux, trois heures d'affilée. Ouais. Parce que ben... le la c'est ça. Tu ne dors pas. Mmh.
0: Le jardinage est aussi une formidable activité d'ancrage, en plus. Donc, je pense que ça. tu vois, l'ancrage oui, permet oui. justement de, de ralentir un petit peu le... le de re, re, comment dire de laisser moins d'importance, d'accorder moins d'importance au cerveau euh, et tout ce qui se passe voilà. dans la tête. Quoi. Donc là c'était un... L'ancrage, bon... ça
1: permet de... Pas museler, mais de canaliser ton mental. Oui. Canaliser,
0: canaliser. Et calmer. De pas te
1: laisser... Voilà. Et mmh. pas te laisser engrainer par lui. Mmh. Donc il y a ça. Tout ce qui te procure du plaisir, ça peut être la cuisine, la lecture, le cou la couture, enfin tout ce qui te crée du plaisir. Après, il y a la méditation. Ça c'est un outil mais pff, merveilleux, mais merveilleux pour se re reconnecter à soi. Donc la méditation. Que Et alors comment,
0: beaucoup. ouais, comment tu as réussi à t'y mettre Parce que alors voilà, ça c'est souvent un problème, c'est qu'on sait que c'est bien maintenant. Je pense qu'on en parle suffisamment, donc on le sait. Mais il y a beaucoup oui. de gens, beaucoup de gens qui ont du mal à, tu vois, à démarrer la méditation. Alors comment tu as fait
1: alors, pour démarrer la méditation, il y a plein de petits euh, outils comme euh, Petit bambou tout ça. Là, vous pouvez trouver sur un, Internet, vous cherchez. Et euh, ce n'est pas tant la quantité, parce que quand on commence à méditer, on veut la quantité.
0: Oui, c'est ça. ce
1: n'est pas ça. C'est la qualité et l'intention qu'on met à, derrière. Mmh. Alors, on médite, on peut méditer, mais alors deux minutes, hop je me pose, je m'assieds, je fais le point. Qu'est-ce qui se passe en moi, en mon corps Qu'est-ce qu'il y a Et quand on se pose, eh bien on va voir qu'il y, qu y a des petits signes. Et puis, petit à petit, on va méditer de plus en plus consciemment avec d'autres outils, des mantras, enfin voilà, toute une, toute, plein d'autres choses. Mais il faut commencer petit, il ne faut pas voir grand.
0: Oui, tu as raison. Et
1: en pratiquant. Et c'est aussi la, la régularité de la pratique. C'est tous les jours, tous les jours. Et des fois, euh, voilà, ben, des fois, j'en éprouve le besoin. Je médite deux fois par jour. Mmh. Ou des fois, je fais un petit, euh, euh, un petit euh, ancrage, hop, ça me peint. Euh, tu vois, j'ai commencé… Avant notre séance, ben c'est ce que j'ai fait. Je me suis recentrée sur moi. Quelle intention je veux véhiculer à Nathalie, aux auditeurs. Voilà, mmh. c'est ça aussi méditer. Ouais. Ce pas être perché. Euh, voilà, c'est tout simple, mais c'est surtout mmh. l'intention qu'on met derrière. Super. Il hein euh, y a la pratique du yoga
0: mmh.
1: que, que je connaissais déjà et que j'ai repris. Donc, le yoga, ben, comme la méditation, c'est toute une philosophie de vie. C'est tout un champ des possibles qui s'ouvre à vous. Et euh, le, il apprend aussi beaucoup la patience, la tolérance, euh, l'écoute. C'est un outil merveilleux, le yoga. Il y a après tout, tout les, toutes les petites astuces tout, tout, qui passent par l'écriture. Oui. Euh, par les cahiers d'écriture parce que comme on est tout le temps en boucle ça peut être un outil de déposer hop sur un cahier voilà ça nous appartient oui mais je ne me laisse plus appeler par ça donc on le pose dans un cahier ça peut être une solution euh, après il y a tous les soins énergétiques qu'on peut faire mmh. et grâce à l'aide de professionnels il y en a pléthore là aussi et mmh. ben, c'est ce qui vous appellera de toute manière, plus vous serez reconnecté à votre corps et plus vous allez vous sentir appelé par des choses. Il y a la sophrologie aussi qui travaille beaucoup sur le corps. Et ça, j'en ah oui. sais quelque chose,
0: ça. oui, ça m'a…
1: La sophrologie, <rire> l'acupuncture aussi qui travaille sur l'énergie, les méridiens, qui tra... c'est une autre façon de travailler son énergie. Et… Euh... Ben moi, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui est acupunctrice et énergéticienne chinoise. Et franchement, cette femme, mais je la remercie. Tu vois, je l'ai vue encore cette semaine et je lui ai dit, eh, sans vous, sans vous, je n'aurais jamais pu remonter la, la pente.
0: Hmm.
1: Il y a l'hypnose, il y a le Reiki, enfin, il y a tout un tas d'outils, un arsenal qu'il faut s'approprier. Alors, pas tous, hein, il faut hmm. piocher dedans.
0: Il faut piocher oui, il y a peut-être une petite chose que je voudrais préciser aussi. Effectivement, quand on est au plus mal du plus mal, on n'a qu'une envie, c'est d'aller mieux. Et on peut avoir une espèce de, de boulimie, de, de, justement de thérapie alternative pour aller mieux, pour aller mieux. Attention à ça, parce que moi, je suis tombée dans le piège, alors pas forcément dans le cadre d'un burn-out, mais pour autre chose. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à chaque fois que vous faites appel à un thérapeute, que ce soit en sophrologie, que ce soit en Reiki, que ce soit en soins euh, énergétiques, acupuncture, etc., en fait, votre corps reçoit des informations et il a besoin d'un temps pour assimiler ces informations. Et si vous lui euh, imposez des séances trop rapprochées, vous allez lui amener trop d'informations en même temps qu'il ne va pas être en capacité de, de traiter, d'autant plus qu'il bah, est quand même un petit peu euh, fatigué, hein, épuisé par tout ça. Donc, voilà. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est un minimum de 15 jours. L'idéal, c'est trois semaines entre deux soins énergétiques, que ce soit acupuncture, que ce soit reiki, que ce soit quel que soit le soin, euh, laisser le temps à votre corps d'assimiler les informations, de pouvoir les, euh, oui c'est ça, les, les, les transformer, se les approprier, parce que euh, ce n'est pas en allant vite et en cumulant que vous allez aller mieux, c'est au contraire euh, en prenant ce temps, puisqu'en fait, si on en est arrivé là, c'est qu'on n'a pas pris ce temps-là. Donc maintenant, à partir de maintenant, il faut prendre ce temps-là, laisser le temps à votre corps d'assimiler voilà, tout ça. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est… Et, et faire confiance aussi, faire confiance parce que je pense qu'à partir du moment où vous vous arrêtez, où vous dites stop, et que là, vous commencez à prendre conscience qu'il euh, va falloir prendre soin de vous, vous occuper de vous, vous vous ouvrez à quelque chose. Et à partir du moment où vous vous ouvrez à quelque chose, euh, vous allez voir que vous allez avoir plein d'opportunités qui vont venir à vous. Voilà. Donc, mmh. faites confiance aussi. En fait, ce qui vous est arrivé, c'est que vous étiez tellement, comme on dit, euh, la tête dans le guidon que ces choses-là étaient autour de vous, mais en fait, euh, on ne les voit pas quand c'est comme ça. On ne les voit pas. Alors là, vous allez les voir, donc faites confiance aussi. Et euh, voilà. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui souffre d'un burn-out aujourd'hui ben, Je lui
1: dirais déjà qu'elle est une personne merveilleuse qu'elle a mobilisé beaucoup, beaucoup de ressources pour son travail et que maintenant, il faut qu'elle apprenne à réinvestir cette ressource pour elle, la mobiliser pour elle et que c'est un petit pas après l'autre, un petit pas chaque jour qui va permettre de voir la lumière au bout du tunnel parce qu'elle est toujours là et en ça, je te rejoins euh, la lumière, elle est toujours là, elle nous accompagne, seulement on n'a plus la capacité à la voir.
0: Mmh, tout à fait. On
1: est tellement enfermé dans un tunnel, tu vois, quelque chose qui nous, ouais, qui nous enferme, qu'il faut, euh, qu faut croire qu'il qu y a une solution à ça, à cet état. Et elle est toujours là. Et, mais elle viendra de vous, de mmh. la personne, de notre intériorité. Et que le burn-out, c'est une, une une passe, une phase dans sa vie et qu'en tout cas, il ne va pas la définir, la qualifier pour toute sa vie. C'est qu'une étape hmm. et c'est à elle de, de s'en approprier et de la transformer.
0: Et on voit bien, à travers, a... ton, on voit bien à travers ton parcours que c'est une étape qui t'amène vers quelque chose de, de très beau et de très grand, vers une mission de vie quelque part.
1: Ça.
0: Alors, je dis pas qu'il faut absolument faire un burn-out pour arriver à sa mm -hmm. mission de vie, mais ce mm. que je veux dire par là, c'est que une, une épreuve comme celle-là dans une vie, effectivement, tu as eu euh, une, euh, comment dire, une ré... enfin, oui, quelque chose de remarquable, tu t'es dit, il faut que j'en fasse quelque chose, quoi. Il faut que j'en fasse quelque mm. chose. Faut, il faut que ça, il faut que je donne du sens à tout ça.
1: Ça. Et je crois que ça, ça Exactement. peut être
0: aussi euh, une première reconnexion de se dire, bon, là, il se passe quelque chose qui me dépasse, il se passe quelque chose que j'ai beaucoup de mal à gérer, mais je sais que je peux en faire quelque chose. Maintenant, je vais prendre le temps qu'il faut pour transformer ça en quelque chose de, de, de très beau, de, de, de plus grand.
1: De plus Alors, grand.
0: Ouais. Oui. Et alors, je voulais parler de l'entourage aussi, je voulais aborder un petit peu parce qu'on peut avoir aussi des gens qui nous écoutent et qui, dans leur entourage, ont une personne qui fait un burn-out. Qu'est-ce qu'on peut dire à cet entourage Parce que
1: c'est euh, ben, un, un tsunami
0: dans, 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 un, dans une famille, dans un couple. Dans...
1: Ouais. Oui, 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 parce que euh, euh, toi-même, tu ne te reconnais plus, mais tes proches non plus te reconnaissent plus tu n'es plus du tout la même personne qu'avant, tu n'as plus du tout les mêmes capacités et euh, donc oui, ça peut engendrer des catastrophes euh, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent être amenées à se séparer à se divorcer euh, voilà. et là, ça, la, ça finit de rajouter une couche déjà à tout ce que tu, tu traverses Dieu merci, moi ça n'a pas été mon cas, je suis très entourée, j'ai un mari aimant, des enfants aussi, donc j'ai pu m'appuyer sur eux. Et, euh, et le conseil que je donnerais à, à, aux proches, famille, mais aussi aux amis, c'est euh, d'entourer cette personne de beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup d'amour, de lui insuffler de l'amour et, et de la patience, beaucoup de patience. Et lui dire simplement, lui dire bah ben voilà, je vois que là, c'est plus toi, je te reconnais plus, je vois que tu es en très grande souffrance, je, je m'inquiète pour toi. Il faut le verbaliser avec des mots, parce que quand on est dans la spirale infernale, on ne s'en rend pas compte, en fait. Euh, voilà, qu'on est dans cet état. Moi, j'ai croisé des, des, des personnes qui m'ont dit plus tard Ah ouais, oh, tu nous as fait peur, oh, tu avais vraiment une sale tête. Et et... Mais. Euh, j'aurais préféré qu'elle me le dise à l'instant T.
0: Oui. Je comprends. À
1: l'instant T parce que c'était à l'instant T que j'avais besoin, j'avais mmh. besoin qu'on me stoppe dans ma spirale infernale et euh, voilà. Et puis lui proposer de prendre du recul et euh, voilà parce que c'est pas une reconstruction, ça ne se sera pas en sept jours, sept semaines ou sept mois. Hein. Euh, la reconstruction, elle sera proportionnellement euh, autant que vous avez mis à chuter. Elle mmh. sera, ce sera la fait.
0: même. Ouais. tout à fait. Mmh.
1: Voilà. Et Et alors il, ma... faut oui, pardon. Il faut l'encourager à se reconnecter à tout ce qu'elle ce qu aimait aussi, mmh. tout ce qu'elle qu appréciait, tout ce qui faisait le petit sel de la vie. Voilà.
0: Tout à fait. Oui, donc moi, je rajouterais aussi, euh, mais ça, c'est valable aussi pour toute personne malade. Il hein, n'y euh, a pas que des gens qui souffrent d'un burn-out. C'est demander de quoi as-tu besoin Alors, c'est vrai que quand on pose cette question, il peut arriver que la personne en face ne sache pas répondre. Parce que quand on est tellement dans, dans une espèce de, de tourmente, euh, on peut avoir du mal à répondre à cette question. Mais justement, le fait de la poser, eh bien, la personne qui est dans la tourmente va se dire « Ah bah oui, c'est vrai, de quoi j'ai besoin ?» Donc vous voyez, même si elle ne va pas savoir vous répondre sur le moment, elle, ça va lui permettre de se dire « Bah oui, de quoi j'ai besoin ?» Et elle va chercher, justement. Donc ça peut aussi être un, un, premier, un premier pas vers euh, une reconstruction, vers quelque chose de meilleur pour elle. Et c'est vrai que cette petite phrase « De quoi ?» as-tu besoin Elle est super importante parce que parfois on peut être tenté de faire des choses mais ça peut être maladroit ça peut être ne pas être approprié aux besoins de la personne qui est souffrante donc voilà, n'hésitez pas à poser cette petite question et as-tu eu des petites choses à rajouter parce que c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses là mais tu as peut-être des choses à rajouter Corinne
1: bah, non, je crois qu'on a fait le tour hein. Euh, voilà, que ça peut arriver à toute personne, euh, un homme, une femme, il n'aura pas sans doute la même façon de la, de la gérer. Pour les hommes, c'est souvent plus, plus rapide, euh, plus fulgurant, tandis que les, pour les femmes, ça se passe plutôt par étapes, mmh. par glissement, ce que j'ai essayé de vous, vous expliquer.
0: Et. Euh, chez des personnes qui ont beaucoup d'expérience aussi hein. l'expérience professionnelle euh, ne rentre pas du tout oui, en ligne oui. de compte hein.
1: non non mm. c'est pas, pas là dessus que ça se joue tous les corps métiers aussi tout et à fait. Euh, notamment je pense aussi à toutes les personnes qui sont en train de télétravailler mm. parce que moi ça me questionne beaucoup et que là euh, et bien pour ces personnes là c'est compliqué parce que le travail est carrément à la maison et que oui, ça peut être confortable. Alors oui, je peux lancer une machine pour aller entre deux mails. Oui, je peux aller chercher le petit à l'école. Mais le revers de la médaille, c'est qu'à 22 heures, je peux être encore en train de travailler, à traiter mes mails, à faire ci, à faire ça, alors que ce n'est plus le moment, ce n'est plus le lieu. Et moi, je mettrais une, une grande mise en garde pour toutes les personnes qui télétravaillent. Voilà, faites vos horaires comme vous le feriez, euh, dans, sur votre lieu euh, professionnel il n'y a pas il ne faut pas sur-réinvestir la valeur travail mm. la valeur travail est, elle est importante c'est ce qui permet de nous nourrir financièrement hein, de, de gagner de l'argent de nous insérer dans la société d'apporter notre contribution à l'évolution au monde, tout ça mais ce n'est pas la valeur première mm. la valeur première c'est notre santé et quand on n'a plus de santé et ben on ne peut plus rien faire et on n'est plus rien et on n'est plus incarné, on n'est plus dans la matière, on n'est que souffrance. Et,
0: et alors, voilà. si je peux, pareil, faire une petite suggestion par rapport effectivement à toutes ces personnes qui télétravaillent parce que, moi, je ne suis euh, pas en télétravail, mais d'une certaine façon, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est vrai qu'avec les deux confinements, euh, j'ai ressenti encore plus l'isolement. Et j'ai créé un petit groupe avec euh, quatre autres personnes, euh, ce qu'on appelle, enfin, qu appelle aux États-Unis un mastermind. Hein, c'est un petit groupe de travail. Donc, en fait, on se retrouve tous les 15 jours pendant environ deux heures. Enfin, ça peut être moins long. Hein. Et, et voilà, et on aborde des thèmes euh, différents et on échange et on partage et on, on travaille beaucoup sur l'estime de soi parce que je pense qu'effectivement, l'isolement euh, peut nous amener à nous questionner sur ça, sur euh, notre estime de soi, sur la valeur de notre travail. Euh, voilà, donc on, on, on échange beaucoup là-dessus et je vous assure que ça nous fait un bien fou. Ça nous a boosté et on ressent beaucoup moins l'isolement. Et l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que pour les gens qui ne sont pas en télétravail, mais qui sont en entreprise actuellement, avec les masques, avec les gestes barrières, qui sont donc isolés au sein de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les pauses café. Euh, le midi, on ne peut plus manger comme on mangeait ensemble à la cantine ou, ou, ou au restaurant, parce que les restaurants sont fermés. Donc, chacun mange dans son espace euh, propre. Eh bien, euh, ça va créer aussi, à mon sens, euh, une forme d'isolement. Et pourtant, on est dans l'entreprise. Donc, pareil, de la même façon, si vous connaissez des… des... Vous pouvez créer un groupe de parole. Hein. C'est quelque chose de très simple. Hein. Via l'application Zoom, vous avez 40 minutes gratuites. Vous n'êtes même pas… Ça, vous voyez, ça coûte rien. Vous vous retrouvez, euh, je ne sais pas, une fois par semaine ou tous les 15 jours. Et puis, vous papotez quoi, de tout et de rien. Mais… Effectivement, tu as raison d'alerter sur cet euh, isolement qui est en train de croître là à travers ce que l'on vit avec la COVID. Donc, euh, attention parce que oui, ça peut après effectivement euh, descendre tout doucement vers autre chose et, et vers une forme de burn-out. Eh bien, écoute, Corinne, je crois qu'on a abordé euh, beaucoup de choses. Je te remercie, c'était très intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, bah, d'avoir la vision de quelqu'un qui l'a vraiment et profondément vécu c'était vraiment euh, très intéressant si les gens ont des questions je vous invite à me les envoyer euh, via le site neofim.com et puis bah, je les soumettrai à Corinne si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me contacter et euh, voilà on répondra euh, bien évidemment à travers notre expérience hein, euh, nos expériences respectives mais voilà, on le fera euh, avec beaucoup de cœur comme toujours et bien mmh. j'espère voilà. Pas de
1: problème. On le fera. Je le ferai et euh, avec grand plaisir. Et puis, je voulais te remercier et remercier aussi le film de, de m'avoir permis de tenir mes engagements vis-à-vis -vis de moi-même. Parce que, comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment transmuter cette souffrance, cette douleur en quelque chose de beau. Et euh, ben, je crois que j'y suis, suis arrivée ou je suis en train d'y arriver. Et que maintenant, j'ai une vie plus alignée avec ma vraie ma nature, mon vrai moi, ce qui me correspond grâce à cette expérience. Et, et que je, grâce à toi, je, je peux l'offrir au monde. Et ça, c'est un super beau cadeau que tu me fais. Et, et j'en suis profondément reconnaissante.
0: Bah écoute, voilà. on te parce que c'est un très beau cadeau que tu nous fais aussi. Alors, moi, j'ai canalisé une petite phrase euh, il y a quelques jours, hein, au moment où j je préparais bah, le, le podcast pas, avec Corinne. Euh, je pense que cette petite phrase nous vient de Néophime, hein, parce que je ne vois pas trop d'où elle nous viendrait. Je vous la livre telle qu'elle est, parce que je n'ai pas forcément d'explication à vous donner derrière, mais elle m'est me, venue comme ça. « Ma puissance est intérieure et infinie, et elle est à mon service. » Voilà. Le petit cadeau donné au film du jour. <rire> et oui, et je partage tout
1: à fait ça. Voilà. C'est la puissance de notre force à notre service. Tout à fait. À nous, en tant qu'être humain, Exactement. en tant mm.
0: Eh bien, merci beaucoup Corinne. Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons une très belle journée. Nous vous envoyons plein d'amour. Corinne se joint à nous, bien évidemment, et nous vous disons à très vite.